0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando
1: Henrique Cardoso e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu.
0: Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje. No campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: Então a gente tem hoje uma política que faz um, um uso idolátrico dos valores da tradição espiritual. E usando em vão o nome de Deus para proteger aquilo que Deus não protegia e deixar de proteger aquilo que Deus manda proteger. Newton, religiões em geral tendem a deixar as pessoas mais conservadoras?
0: Tem três viés para a religião. Um, a tentativa de conquistar essa sociedade, que eu acho que são, às vezes, movimentos que são galvanizados, principalmente por polarizações, por questões maiores de ordem política, né, que, são, que usam da energia da religião. Outro jeito, ela tentar viver separadamente desse mundo, que é a escolha, muitas vezes, de ultra-ortodoxos. E tem uma terceira, que é a, a tentativa da religião tentar re, é, renovar a inspiração que a religião sempre foi é, para o ser humano, para a vida é, e para a civilização. Devia ser uma, uma energia de renovação desse mundo e não na contraposição desse mundo. É, eu não acho que que a religião ela produz pessoas conservadoras, tá? Eu acho que essa é, é, é parte dessa dessa conversa que o mundo tem que voltar a ter, tá? Com, qual é o valor da presença é, de né, do, do, do sagrado e do religi da religião no, no, no nosso mundo e, 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 e há uma demanda por essa conversa novamente.
1: Eu acho que a religião torna as pessoas mais conservadoras, quando ela é associada a poder e verdade. É porque se eu tenho a verdade e você não concorda comigo, você está equivocado, você tem a mentira, você tem o erro, você tem o engano, e eu tenho a verdade. Se o meu Deus é o verdadeiro, o seu é o falso. Se a minha moral é a verdadeira, a sua é a falsa. Então, tudo aquilo que não é, é, concorde com a minha visão de mundo, é uma ameaça ao meu mundo. Então, eu me torno conservador, é, tendo você como um adversário e, e hostilizando você, porque você ameaça o mundo, conforme eu percebo. E quando a religião está associada a projeto de poder, então... É, 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 fósforo e gasolina, né? Porque uh, o poder não permite questionamento, não deixa espaço. Agora, quando a religião ela é associada às virtudes do Espírito, digamos assim, e aí a gente pode usar ou oh, a compaixão, a misericórdia, a benevolência, a caridade, o amor, ela é uma religião de índole mais libertária. Então, eu acho que o fundamentalismo religioso, ele está associado à verdade e poder. E as tradições de espiritualidade mais libertárias estão associadas às virtudes do amor. Então, quando a religião cai para poder e verdade, ela se torna muito perigosa. Quando a religião se associa às virtudes do amor, ela se torna libertária e, e libertadora. Né?
0: Um dos Dez Mandamentos... Ordena não usar o nome de Deus em vão. Os políticos podem usar o nome de Deus para legitimar as suas ações?
1: Não devem, porque é um mandamento, né? Mas podem. E acredito que, nesse tempo em que nós estamos vivendo, estão usando e abusando do nome de Deus, né? Usando o nome de Deus para legitimar os seus projetos de poder. E isso não é uma novidade na história. A. Ah, os, os poderosos sempre reivindicam o nome de Deus, porque usar o nome de Deus é usar o absoluto. Então, é, é reivindicar para si uma obediência que só é devida a Deus. Somente Deus deve ser acatado, acolhido uh, em termos absolutos. Então, quando um político usa o nome de Deus para legitimar o seu projeto de poder, ele está capturando uma lealdade que não lhe, lhe é devida. E isso parece que tem sido uma tônica dos nossos tempos, né? O que você acha, Newton?
0: Eu acho que é o primeiro alerta de fake news da história. Né? Porque eu acho que o criador está é, muito preocupado com o invão. Né? Exatamente como você dizia, uh, o fato de que é, tem, uh, tem um uso né? que é exatamente para empoderamento indevido, pessoas que não têm às vezes sequer até uma uma poderia ser até uma uma linguagem né, própria de um indivíduo que tem uma vida uh, religiosa e tudo mais não é o caso na maioria das vezes é, é o uso justamente de uh, no imaginário das pessoas uh, representa muitas coisas representa o absoluto como você disse e representa um nível às vezes até de integridade de, 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 de qualificação ao indivíduo né, uh, que é, é o em vão aqui tá? não, não, não é uma coisa né, que você tem essa qualificação para apresentar pelo menos por esse por esse viés
1: eu acho importante esse destaque que você faz para o em vão porque é desconectado inclusive do próprio caráter de Deus né? isto é usar o nome de Deus para chancelar determinadas posturas, atitudes, valores e projetos que não tem nada a ver com os propósitos ou com a própria identidade divina. Então, é nesse sentido que é um uso vazio, é indevido, né? desconectado do caráter de Deus, seria isso, mais ou menos.
0: A é verdade é que existe um vácuo na, na sociedade secular para o lugar da religião. final do século 19, princípio do século 20 parecia tão claro né, que a religião seria esvaziada em tantos sentidos, e a religião não se esvaziou. Então, assim, existe uma punjança religiosa e ela, e ela fica à é, deriva, né, como uma energia dentro da sociedade, dentro da, das comunidades. E aí nós temos aventureiros que veem essa possibilidade e esse, esse, esse vácuo né, onde a religião não está encaixada, entrelaçada de uma maneira orgânica, com a vida
1: é, da sociedade. Uhum. É, faz todo sentido. Tem uma pergunta para você. É, no livro de Samuel, Deus está em desacordo com a unção de um rei para o povo de Israel. E a tradição profética é igualmente crítica dos reis. Então, que relação deve ser estabelecida entre religião e política?
0: Na, no, no tempo bíblico, nós tínhamos três éticas que elas dialogavam. Né? Uma ética, que é a ética dos reis, que eram gestores, estavam preocupados, como os nossos reis hoje em dia estão preocupados com a economia, como será o futuro, né? como você vai gerir depois de crises e tudo mais o mundo. Então, existe um, um, uma lógica e uma ética dos reis que é muito importante para a sociedade, muito importante. Você tinha os profetas que representavam a ética humana, a importância do valor humano. Os profetas estão sempre apontando isso, chamando a atenção, pro, pro, né? contrapondo ao dinheiro, a, a gestão material, essa gestão da humanidade, dos valores da humanidade. Mas existia uma terceira ética, que eu acho que é essa a mais problemática porque o mundo que separou a, a, o Estado da religião, a política da religião, né, ele, ele não soube localizar o que na, no período bíblico era chamado da ética sacerdotal. Lá atrás, ela era uma mistura, né, eram, eram as leis do povo, mas era também é, era o conhecimento da época, porque o conhecimento científico ele não existia. Então, o sacerdote ele acumulava... O, é, essa autoridade das leis e da ciência. E nós temos hoje na nossa sociedade, uh, nós temos a ética dos reis, representados pelo executivo, nós temos a ética profética, que deve ser representada pelo supremo, pelo judiciário, mas é a ética sacerdotal que seriam os médicos de hoje, seriam os cientistas de hoje, que diriam a sua nação e teriam essa autoridade na narrativa social para dizer isso é o que nós fazemos uh, nessa situação. E, e, e dialogar, obviamente, com a, a ética profética e a ética do rei uh, nessa governança.
1: É, eu acho interessante o que você fala, que a religião parecia morta no final do século passado, e ela ganha um, um novo fôlego. E pensando nessa relação de religião e política e dessas éticas que você está trabalhando aí, eu lembrei do Benjamin falando do capitalismo como, como religião. O que seria da ética sacerdotal a, a dimensão do sagrado ou do santo, a gente pode brincar com as duas expressões aí, aquilo que, que deve ser preservado, deve ser protegido, deve receber o cuidado que seria especialmente a vida humana, então essa, todo, todo esse saber sacerdotal que protege o que é santo. E, e, e esta santidade se perdeu na sociedade secularizada, mas o conceito de sagrado não se perdeu, ele foi só deslocado. Então, hoje, a gente trata como sagrado ou como, como imexível, intocável, algumas coisas que a tradição bíblica e a tradição religiosa judaico e cristã também é, chamavam outras coisas. Né? Então, então, a maneira como religião e política estão hoje imbricadas é, são, é, é uma maneira em que a política vai usar os valores, os conceitos, os princípios da lógica religiosa, mas aplicá-los em favor de outros objetos. Então, a gente tem hoje uma política que faz um, um uso idolátrico dos valores da tradição espiritual, dos valores do, do sagrado ou do santo. Mas eu acho que é isso que está acontecendo, essa promiscuidade dos campos, em que a política vai tomar posse do que não é seu, degenerando aquilo é, e usando em vão o nome de Deus para proteger aquilo que Deus não protegia e deixar de proteger aquilo que Deus manda proteger.
0: Você acha que então a, essa separação entre é, Estado e Igreja ela, se a gente for pensar assim, é, ela é positiva ou negativa para a liberdade religiosa?
1: Eu acho que é positiva essa separação Estado-igreja, é, no sentido de o Estado não ter uma religião oficial. A gente não vive num, num Estado teocrático, a gente vive num Estado democrático de direito. Então, é o um Estado onde há uma separação entre entre é, religião e Estado não é um Estado sem religião. Esse aí seria um Estado arreligioso, não seria um Estado laico mas é um Estado que reconhece todas as expressões de religiosidade da sua sociedade. Então, eu acredito que essa separação ela é benéfica, sim, ela é, ela é muito razoável.
0: Eu concordo com você acho que ela, a busca da democracia ela, ela, ela favoreceu todas as liberdades. Eu acho que esse é o um lado realmente positivo, mas a, a, a dimensão religiosa, no sentido é, do, do sagrado, ela ela tem que estar presente no, no, no Estado, uh, em qualquer uh, construção social. Eu acho que é, é esse um dos, dos dramas né, que a gente tem hoje uh, de, 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 de falta de significado coletivo, como a gente tem uma reação de dessecularização que vai ter que repensar talvez esse molde anterior, onde essa separação foi muito importante e positiva, mas talvez ela tenha atendido muito mais a uma emergência da realidade de dois séculos atrás, três séculos atrás, e o mundo de hoje peça uma uma, uma nova reorganização desses
1: significados. É, e eu acho muito interessante que até bem pouco tempo existia essa sugestão de que a fé uh, era uma experiência própria de quem era ignorante. E que o, no ateísmo e na, na secularização que que descarta a religião existia um, uma certa inteligência, de que ser ateu é ser mais inteligente. É, parece que hoje o jogo está virando porque a gente está percebendo que ignorância é desprezar as milenares tradições religiosas e todo o repertório de construção de ética social, de ética de relações, de éticas, de estruturas sociais. Então, assim, é, um, é uma ignorância e um desperdício de um patrimônio da humanidade deixar de ouvir aquilo que foi percebido, construído, elaborado. Então, parece que o jogo está virando. Eu concordo com você que... que que a, a jogar fora o lado ruim da religião não exige jogar fora todas as tradições religiosas e toda a sabedoria valorativa, inclusive, ética das tradições religiosas. E, e acho também, Newton, que, que há um equívoco a democracia como uh, o governo da maioria. E quem não é maioria... Ou se amolda a maioria, ou vai ser atropelado, ou vai ter que encontrar um outro lugar para viver. Mas isso não é democracia. A democracia é justamente a inteligência de preservar a dignidade, os direitos, os saberes, as tradições das minorias. Porque uma sociedade onde as minorias não têm espaço, ela não é uma sociedade democrática, é uma sociedade totalitária. Então, quando essa sociedade, em nome de uma democracia esclarecida, sacrifica o saber da religião e das tradições religiosas, ela não é democrática, ela é totalitária. E totalitária, na minha opinião, de modo ignorante. Porque deixa de fora um repertório humano muito significativo. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, tenho outra pergunta para você, Newton. Alguns líderes religiosos têm negado... Evidências científicas sobre a pandemia da Covid-19. É possível conciliar religião e ciência em defesa da vida nessa situação crítica?
0: Eu acho que não tem. A religião está sempre ao lado da vida, no lugar que a vida é uma dimensão sagrada, como valor concreto a nós, humanos, a vida é um valor máximo elas a ciência que é feita nesse lugar em que o, o conhecimento ele favorece uh, a vida em que a em que em que ele ele essa essa tentativa de mitigar né, tantas das misérias uh, humanas né, ele é um braço da benemerência, ele é um braço uh, do, do do sagrado para mim o ministério da saúde e o ministério da educação estarem no executivo ou seja, a execução de políticas, elas estarem sob a, a, a ética do rei, tá? eu entendo que as divisões de, de verbas e tudo mais, isso caiba a ética do rei. Mas há algo errado aqui, é mais da dimensão da, da legislativa, das leis, do que do executivo. Tá? Porque a, 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 a ciência produz leis. Essa é a grande semelhança entre o desejo dos valores
1: se transformarem em leis e a, e a ciência. Eu acho interessante isso que você fala. Então, na sua opinião, é, ciência, é, saúde e educação deveriam ser políticas de Estado e não políticas de governo. Exato. Deveria ser algo mais é, perene. né? É, agora, eu acho que esse fosso, do, o negacionismo dos religiosos, ele ele é um rebote da cisão que foi feita lá na modernidade, que condenou a religião como superstição e a ciência como racionalidade objetiva. E o problema é que eu acho que os religiosos acreditaram nisso daí, ou nós acreditamos nisso de alguma forma. E aí cria-se nas comunidades religiosas um, um imaginário de que toda vez que você dá razão à ciência, você está traindo Deus, você está traindo a fé. Quando na verdade é o contrário, porque na teologia a gente fala do mandato cultural, quando Deus cria o ser humano a sua imagem e semelhança, o, o, o orienta ou determina que ele encha a terra e sujeite a terra. Né? Então o, o cuidado da criação, é, o exercício de cuidado da criação é exatamente a maneira como nós vamos honrar a Deus e não... O, o, não é uma traição de Deus, é exatamente a maneira como nós vamos honrá-lo. Né? Você acha que tem um
0: projeto de poder por parte da comunidade evangélica para o Brasil, se houver, uh, se isso é uma um risco uh, para o Estado laico aqui no Brasil?
1: Eu acho que há uma conjunção de interesses, de uma certa representatividade evangélica no Brasil, tem sim um projeto de poder, eu acho que é inegável isso, mas também existem pessoas que não são evangélicas, mas que percebem nesse contingente populacional evangélico uma força de sustentação do seu próprio projeto de poder. Existe uma escola de pensamento evangélico que acredita que está fazendo um bem para o país. É, conquistando o poder político, o, o poder de governar. Mas eu acredito que é um projeto muito equivocado. Uh, o profeta é quem, quem fazia consciência crítica de Israel. E, inclusive, era o profeta quem colocava o dedo na cara do rei. Quando o profeta começa a frequentar o palácio, entra na folha de pagamento do rei, começa a frequentar os banquetes do rei, e, e ele perde a sua dimensão profética. O Martin Luther King dizia isso, que a igreja é a consciência crítica do Estado. Mas quando a igreja se vincula, se associa, fica amalgamada ao Estado, ela se perde e faz o Estado se perder também. É, então eu acredito que essa, esse projeto de poder político que existe na igreja evangélica e esse projeto de poder que instrumentaliza determinado segmento evangélico destrói as duas pontas. Se é uma ameaça para o Estado laico no Brasil, eu espero que não. Eu espero que isso tenha vida curta. Na minha percepção, é, isso é insustentável. Né? Então, eu não acredito que seja uma ameaça, mas que é um projeto de poder, eu não duvido. É A, a questão para
0: nós é que aqui nós não estamos hoje num estado de, de, de exceção, de emergência nós estamos em pleno exercício do Estado de Direito e tudo mais. Então, a pergunta para mim também vai para esse lugar, se exatamente nessas condições, que não são condições que talvez, é, 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 como é que eu vou dizer assim, é, justificassem né, é, é, esse, essa, essa perda de limites entre instâncias e poderes, dentro do jogo democrático, fazer o uso desse poder, se ele não tem uma um, um elemento a mais de
1: malignidade. Sim, é, faz todo sentido. Dentro do segmento evangélico, houve uma divisão. É, a igreja evangélica hoje ela está dividida entre apoio ao governo Bolsonaro e resistência ou rejeição, ou seja, que nome se dê, ao governo Bolsonaro. Eu pergunto para você se na comunidade judaica aconteceu a mesma coisa, se houve uma divisão entre os que apoiaram e não apoiaram, que apoiam e não apoiam, é, e se, se essa polarização deve ser vista com preocupação ou com naturalidade? Os judeus como grupo no
0: Brasil são uma minoria... É, né bastante né um grupo muito pequeno né? e aqui fica muito claro como houve um desejo de arrastar né, uh, digamos assim é toda uma uma narrativa religiosa ela não é nacional né? você vê que a bandeira de Israel desfila na né, é, é, em momentos muito curiosos né e e, e muito difíceis para a comunidade judaica mas é muito interessante ver que essa bandeira ela não representa literalmente o Estado. Ela representa esse lugar que os judeus têm para certos grupos evangélicos, uma representação religiosa. Às vezes menos judaica e mais evangélica. Né? Então é uma bandeira religiosa, não é uma bandeira de Estado, apesar dela realmente ser uma bandeira do Estado de Israel. O meu problema é que da mesma maneira que a bandeira de Israel desfila, representando uma comunidade, porque no Brasil essa bandeira tá, acaba sendo confundida com a comunidade judaica. Né? E, e, e eu, eu fiquei eu inclusive, saí falei isso publicamente, que havia ali um sequestro de representatividade. A tradição judaica aparece aqui no contexto brasileiro, porque ela é ela é uma comunidade muito ativa e tudo, mas ela é irrelevante do ponto de vista é, eleitoral, do ponto de vista numérico. Os judeus são é, um aspecto desse dessa narrativa evangélica que esse governo trouxe para dentro da realidade nacional.
1: Sim, é de certa maneira é um uso indevido da identidade judaica para mandar um recado para a comunidade evangélica, né? Exatamente. O evangélico ele vê Israel como o povo escolhido de Deus e ele acredita que estar ao lado de Israel e ter Israel ao seu lado significa estar debaixo da bênção de Deus. Ponto o evangélico talvez tenha dificuldade de fazer a distinção entre o que é a tradição judaica como experiência religiosa, o que é o Estado de Israel como um Estado-nação, e fazer a distinção de Israel como um Estado político e da tradição de Israel como uma experiência espiritual religiosa.
0: Uh, existe algum, alguma forma de preconceito uh, contra os ev evangélicos por parte dos progressistas brasileiros?
1: Eu acho que existe mais ignorância do que preconceito, né? Ou se se é que a gente pode separar as duas coisas. Porque é, tratar a igreja evangélica como um bloco monolítico, aí está uma grande ignorância, um desconhecimento. A ignorância no sentido de desconhecimento da realidade, né? É... Por quê? Porque existe uma igreja evangélica que está aí na mídia de massa. São os grandes templos, as grandes figuras midiáticas da liderança evangélica. Mas existem centenas e milhares de comunidades, de pequenas igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil, e que fazem um, um trabalho extraordinário de educação, de socialização, de de restauração é, de relações humanas, de transformação humana, enfim. É, então, quando a gente pega essa comunidade e vê só a ponta do iceberg, que é a comunidade que está na mídia, e, e trata a igreja evangélica como se fosse aquilo, ou como se toda a igreja evangélica fosse aquilo, então isso demonstra ignorância e há uma certa razão de ter, em ter não só um preconceito, mas um conceito do que é ser evangélico. Agora, existe na igreja evangélica um segmento progressista muito significativo também. Né? Você acha que tem uma
0: similaridade com a islamofobia, com o mesmo tipo de fenômeno que aconteceu com a tradição islâmica, onde certos grupos mais radicais é, se tornaram
1: é, porta-vozes? É, Exatamente. O, o problema não é o, o judaísmo, não é o islamismo, não é o cristianismo. É o fundamentalismo dentro das três tradições. Então, dentro da comunidade evangélica, um, uma, um subgrupo é, fundamentalista, extremista, é, com, com índole totalitária, com índole autoritária, moralista, legalista, etc., é, captura todo o imaginário. Eu acredito que é uma similaridade. Né? O nosso grande adversário não é a tradição religiosa diversa da nossa, é o fundamentalismo, inclusive o fundamentalismo dentro da nossa própria tradição. Ah, eu queria dizer do prazer que foi ter essa conversa com você, Newton, eu acompanho você faz tempo, e ter essa oportunidade da gente conversar foi muito significativa para mim. Quero agradecer a sua generosidade de, e a sua hospitalidade da nossa conversa.
0: Só posso dizer uma palavra técnica aqui nossa, que é amém.
1: Uhum.
0: É, espero que a gente possa ter criado aqui um vínculo, que a gente possa é. É, renovar essas conversas e, e para mim sempre muito importante encontrar. Uh, espaços para diálogo verdadeiro, muito, muito especial mesmo.